0: Unser heutiger Gesprächsgast ist einer der bekanntesten und engagiertesten Labormediziner Deutschlands. Ich habe die große Freude und Ehre mit ihm seit unserer Assistenzarztzeit, also gefühlt seit 100 Jahren, befreundet zu sein. Unser gemeinsames Interesse an seltenen Stoffwechselerkrankungen und der Arthroskleroseforschung hat uns damals zusammengeführt und wir haben einige sehr spannende Studien gemeinsam durchgeführt. Er war damals Assistenzarzt in Frankfurt, ging dann nach Freiburg und wurde von dort auf den renommierten Lehrstuhl für klinische Chemie und Labormedizin nach Graz, einer Hochburg der arthrosklerose in Österreich, berufen. Er ist unter anderem ein Wegbereiter für genetische, hightech unterstützte epidemiologische Studien und verfügt über einen enormen Datenstatts- den er mit der wissenschaftlichen Community durch hunderte von hochkarätigen Publikationen teilt. Mittlerweile leitet unser Gast die Synlab akademie die ärztliche Weiterbildung durchführt. In dieser Eigenschaft hat unser Gast eine überaus erfolgreiche Weiterbildungsreihe rund um das Thema der Seltenen ins Leben gerufen, an der ich mich ein wenig mit einbringen darf. Diese Ärzteweiterbildung hat hunderte engagierte Ärztinnen und Ärzte erreicht und so für die Belange der Seltenen vieles in Bewegung gebracht. Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Winfried Merz, ein im positivsten Sinne gemeinter wahrer Hans Dampf in allen Gassen. Seine vielfältigen Interessen und faszinierenden Aktivitäten zusammenzufassen, würde den Rahmen eines kurzen Vorwortes sprengen. Aber hören Sie doch selbst, was uns einer der besten Labormediziner unseres Landes zu sagen hat.
1: Ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite. Mein Name ist Wiebke Kartmann, ich bin Medizinjournalistin und Moderatorin dieser Podcast-Serie und begrüße nun Herrn Professor Winfried Merz zum Gespräch der sich, wie Sie gerade gehört haben, aus mehreren Perspektiven mit dem Thema seltene Erkrankungen befasst. Hallo Herr Professor Merz, schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, schönen guten Tag, Frau Kartmann.
1: Als Einstieg die Frage, was hat Sie als Labormediziner denn veranlasst, sich mit den seltenen Erkrankungen zu befassen?
2: Ja, mein persönlicher Zugang äh, zu seltenen Erkrankungen war eigentlich, dass ich mich initial für sehr häufige ähm, Erkrankungen interessiert habe, beispielsweise Herzinfarkte, Stoffwechselstörungen wie Diabetes mellitus, die für die Volksgesundheit von entscheidender Bedeutung sind. Und in den letzten 20, 30 Jahren ist klar geworden, dass diese Erkrankungen nicht nur durch nachteilige Lebensumstände, Lebensgewohnheiten entstehen, sondern auch genetische Ursachen haben. Und eine der genetischen Ursachen von Herzinfarkten ist beispielsweise die familiäre Hypercholesterinämie, die zu hohem Cholesterin führt und dann auch schon sehr frühzeitig zu Herzinfarkten führen kann. Und über das Studium dieser Erkrankung bin ich dann zu seltenen Erkrankungen gekommen. Das Faszinierende am Thema seltene Erkrankungen ist, dass das Studium seltener Erkrankungen auch weitreichende Schlussfolgerungen für die Behandlung von häufigen Erkrankungen zulässt. Also mit anderen Worten, wenn man sich mit seltenen Erkrankungen befasst, kann man Einsichten gewinnen die für sehr viele andere Erkrankungen wichtig sind. Nehmen Sie als Beispiel, die meisten der heute verfügbaren Medikamente zur Behandlung von hohen Cholesterinwerten, die stammen aus dem Studium der familiären Hypercholesterinämie. Also die Befassung mit seltenen Erkrankungen informiert auch beispielsweise die Entwicklung neuer Therapien.
1: Mhm. Mhm. Und ich meine, auch für die Diagnosestellung von den seltenen Erkrankungen ist ja eben die Labordiagnostik dann von großer Bedeutung, weil, wie Sie gerade gesagt haben, die allermeisten von denen ja genetisch bedingt sind. Können Sie vielleicht mal an einem Beispiel skizzieren, was die Herausforderungen sind in der Labordiagnostik, um eben einer genetischen Erkrankung auf die Spur zu kommen?
2: Ja, wie Sie richtig sagen, sind 80 Prozent alle seltenen Erkrankungen ähm, genetisch bedingt, haben also eine genetische Ursache. Das heißt, der Schlüssel zum, ähm, zur Diagnose einer seltenen Erkrankung ist meist, äh, die, äh, ist meist die genetische Diagnostik. Ähm, und diese, diese Möglichkeiten, die Möglichkeiten, die wir heute haben mit der genetischen Diagnostik, die werden an sich äh, noch viel zu wenig äh, genutzt, denn äh, man kann... Äh, durch genetische Analysen vermutlich sehr rasch äh, zur äh, Diagnosestellung bei äh, seltenen Erkrankungen kommen. Natürlich ist die Genetik äh, nicht das Allheilmittel und wichtig ist immer wieder auch die Klinik äh, zu, zu, zu integrieren. Das heißt, die äh, Diagnose einer seltenen Erkrankung ist immer abhängig von der Integration äh, von Informationen aus verschiedenen Quellen, beispielsweise äh, Genetik klinische Informationen, Symptomatik, konventionelle Laboranalytik, Bildgebung. Ich möchte Ihnen mal veranschaulichen, welche Fortschritte wir in der Humangenetik in den letzten Jahren gemacht haben. Denn es ist heute leichter denn je, genetische Informationen über einen einzelnen Patienten zu erheben, zu sammeln. Im Jahr 1990 startete das Humane Genomprojekt dessen Ziel es war, bei einem Menschen die gesamte Basensequenz, also genetische Informationen, zu entschlüsseln. Dieses Projekt ähm, involvierte damals 1.000 äh, Wissenschaftler in 40 Ländern und war gerade mal im Jahr 2003, 2004 vorläufig abgeschlossen. Ähm, es ergab drei Milliarden Basenpaare, also einer einzelnen Person, und dauerte länger äh, als zehn Jahre und heute äh, haben wir die Möglichkeit, das Genom eines Menschen innerhalb weniger Tage zu entschlüsseln. Also wir haben erhebliche Fortschritte gemacht auf diesem Gebiet und diese Fortschritte sind so in der ärztlichen Praxis auch noch gar nicht angekommen.
1: Mhm. Heißt das also, dass dies quasi eine Aufforderung ist, dass Ärzte früher im Verlauf von Erkrankungen, die nicht so einfach zu diagnostizieren sind, also wo es immer wieder sich zeigt, dass das noch nicht die richtige Diagnose ist, dass sie eben quasi einfach mal eine Genomdiagnostik machen sollten, weil das heute auch machbar ist, um vielleicht dem Problem auf die
2: Spur zu kommen? Ich möchte also jetzt nicht hier eine, sagen wir genetischen äh das Wort reden, sondern es geht in der Bewertung des Einzelfalls immer darum, dass eine gewisse Vortestwahrscheinlichkeit bestimmt wird, also dass man schon ungefähr die Richtung, in die eine Diagnostik gehen soll, anhand der klinischen und der konventionellen Laborbefunde festlegt.
1: Mhm. Können Sie vielleicht an dem Beispiel einer der seltenen Erkrankungen mal aufzeigen, wie dann die Labordiagnostik
2: erfolgt? Ja, nehmen wir zum Beispiel die familiäre Hypercholesterinämie, eine Erkrankung, mit der ich mich schon seit vielen Jahren beschäftige. Leitsymptom ist meistens das sehr hohe Cholesterin im Blut. Und Man nimmt dann verschiedene klinische Kriterien, wie beispielsweise familiärer Hintergrund, frühzeitige Herzinfarkte in der Familie, vielleicht selbst schon frühzeitige Gefäßprobleme, als Kriterien her, um eine familiäre Hypercholesterinämie wahrscheinlicher zu machen, Und entscheidet sich erst an, in der Gesamtschau alle Kriterien für die Durchführung an der genetischen Diagnostik. Das wäre eigentlich der richtige Weg. Nicht jedes hohe Cholesterin ist genetisch bedingt, man sollte sich also, bevor man eine genetische Diagnostik äh, ansetzt oder anfordert, ein Bild darüber verschaffen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man hier einen positiven Befund äh, erhebt. Also es geht nicht äh, darum, ähm, jetzt einfach ähm, aus der Hüfte zu schießen, sondern ärztliche Vernunft und Intuition walten zu lassen, ähm, um eine sinnvolle genetische Diagnostik äh, anzufordern.
1: Mhm. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, heute sind die Möglichkeiten, in welchem Tempo man so große Datensätze, auch äh, genetische Datensätze erheben kann, viel schneller geworden. Früher war es ja eher so, man hat kannte eine Mutation in einem Gen und hat gezielt danach dann gesucht. Und heute, wie Sie gesagt haben, könnte man in ganz wenigen Tagen das gesamte Genom einer Person äh, diagnostizieren. Auch da, wie sollte vorgegangen werden? Also erst beauftragt werden, gezielt zu suchen oder eine Stufendiagnostik oder gleich ein ganzes Panel?
2: Wir stehen in der Tat vor der Herausforderung, heute die äh, gesamte Information, die wir im genetischen Labor äh, produzieren, vernünftig zu interpretieren. Äh, wir wir haben, Je mehr man sequenziert, umso mehr äh, genetische Varianten wird man äh, finden und so schwieriger ist, ist es, diese Varianten zu bewerten. Das heißt, bei jeder Variante, die wir mehr erfassen und mehr sequenzieren, müssen wir uns immer die Frage stellen, ist diese Variante denn pathophysiologisch auch relevant für die Klinik des Patienten oder ist einfach nur eine zufällige, funktionell völlig irrelevante Variante? Das ist das eine Problem. Das heißt, man sollte schon die Menge an genetischer Informationen, die man auswertet, begrenzen im Hinblick auf die Verdachtsdiagnose. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es überholt, einzelne Gene im Sinn einer Stufendiagnostik zu sequenzieren. Also zunächst mal das wahrscheinlichste gehen, wenn das äh, keinen positiven Befund äh, zeigt, dann das nächste gehen und das nächste gehen. Das äh, kostet sehr, sehr viel Zeit und äh, birgt das Risiko, dass man Doppelmutationen, sogenannte Doppelhits, überhaupt nicht erfasst. Also das Vorgehen, zu dem äh, ich rate bei äh, vielen genetischen Erkrankungen ist, dass man äh, kleine begrenzte Panels, das ist so ein gewisser Kompromiss zwischen äh, der Menge an Informationen einerseits und der Spezifität der Diagnostik auf der anderen Seite, dass man kleine äh, äh, Panels an, ähm, an Kandidatengenen untersucht, die die meisten Mutationen oder die meisten Kandidatengene erhalten, enthalten.
1: Mhm. Das erfordert ja bei dem, der es beauftragt, schon eine ganze relativ präzise Einschätzung. Sollte also nur der Humangenetiker das beauftragen oder auch der Hausarzt?
2: Ja, der Humangenetiker macht es äh, dem Hausarzt eigentlich schon leicht, indem er äh, seine Panels, also die äh, Zusammenstellung der Gene, die für eine bestimmte Erkrankung in Frage kommen, äh, vorformuliert. Das heißt, es ist eigentlich leichter als früher für einen Hausarzt heute, eine genetische Untersuchung zu äh, beauftragen, weil er nur noch die Verdachtsdiagnose auswählen muss und sich nicht, nicht mehr mit einzelnen Genen beschäftigen muss, die für diese Verdachtsdiagnose in Frage kommen. Äh, wir haben natürlich auch ein strukturelles Problem bei uns im Gesundheitswesen. Äh, bedenken Sie, wir haben rund 4 äh, Millionen Patienten in Deutschland mit seltenen, ungeklärten Erkrankungen. Und äh, wir haben auf der anderen Seite rund 400 berufstätige Fachärzte für Humangenetik. Jetzt stellen Sie sich bitte mal dieses Missverhältnis vor. Für einen Arzt für Humangenetik würden dann rund 10.000 Patienten mit seltenen unerkannten unerkannt, Erkrankungen entfallen. Das ist überhaupt nicht zu bewältigen. Das heißt, wir brauchen den Einschluss anderer Facharztdisziplinen und natürlich auch der Hausärzte, um den seltenen Erkrankungen auf die Spur zu kommen. Auch die rund 30 Zentren für seltene Erkrankungen an den Deutschen Universitätsklinikern, die wir jetzt mühsam in den letzten Jahren aus dem Boden gestampft haben, werden dieses Problem natürlich nicht lösen. Denn Sie können sich vorstellen, dass die völlig überlastet sind mit den vier Millionen Patienten, die draußen noch auf ihre Diagnose warten. Wir haben also ein strukturelles Problem bei der Versorgung von Patienten mit seltenen unerklärten Erkrankungen, was mit den vorhandenen Ressourcen, sei es Facharzt für Humangenetik, sei es Zentren für seltene Erkrankungen, überhaupt nicht lösbar ist. Das heißt, auf absehbare Zeit werden noch viele, viele Patienten mit seltenen, unerkannten Erkrankungen ohne die richtige Diagnose bleiben, wenn wir nicht Grundsätzliches an der Organisation und an den Patientenpfaden in unserem Gesundheitswesen ändern.
1: Mhm. Was wäre da Ihre Forderung ans Gesundheitssystem äh, eben für effizientere Patientenpfade?
2: Ja, ähm, ja, letztendlich werden wir äh, angesichts des Missverhältnisses zwischen Ressourcen einerseits äh, und ähm, der Anzahl der Patienten mit seltenen Erkrankungen andererseits um äh, die äh, integrierte Implementierung von ähm, automatisierten Diagnosesystemen, Befundsystemen, äh, alles was in einem Schlagwort künstliche Intelligenz äh, äh, zu subsumieren ist, nicht umhin kommen. Wir haben zu wenig Manpower und zu we äh, wenig Brainpower, um dem Problem der seltenen Erkrankungen auch nur annähernd in den nächsten Jahren ohne äh, EDV und IT- Unterstützung äh, zu Leibe zu rücken.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, die strukturellen Probleme sind das eine. Und vorher hatten Sie schon angesprochen, die, die Bewertung der genetischen Befunde oder überhaupt der Laborbefunde ähm, ist ja auch ganz wichtig, sie nicht nur zu erheben, sondern auch bewerten zu können. Ähm, wie, wie kann das gelingen, wenn ja wahrscheinlich jetzt bei dieser immer differenzierteren Diagnostik auch häufig das nur an Lab Großlabore gehen kann, weil die kleineren gar nicht äh, dazu in der Lage sind? Wie stellen Sie sich die Kommunikationswege davor?
2: Ich glaube, man muss zum einen ähm, den Organisationsgrad und den Expertisegrad der humangenetischen Labore in Deutschland mal anschauen. Und da würde ich sagen, ähm, ähm, sind wir relativ weit. Äh, wir haben internationale Mutationsdatenbanken, wir haben ähm, bioinformatische Werkzeuge, um die Relevanz einer bestimmten Mutation auch in Silico, das heißt, äh, rein Biostatistik äh, ohne weitergehende Experimente abzuschätzen. Also das ist immer relativ weit, was die Befundung von genetischen Informationen anbelangt. Und ich glaube, dass insbesondere dann, wenn man sich anschaut, nochmal die Klinik zusammen mit dem einsendenden Kliniker, dass man dann schon zu relativ validen Befunden kommen kann. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Das andere Thema ist natürlich Vernetzung von Laboren untereinander. Also jetzt gehen wir mal außerhalb, gehen wir mal außerhalb der Humangenetik. Konventionelles biochemisch-klinisch-chemisches Labor. Auch hier würde ich sagen, haben wir schon in Deutschland sehr tragfähige und sehr belastbare Strukturen. Wir haben Laborverbünde, 50, 60 Prozent der medizinischen Laboren sind inzwischen in großen Verbünden organisiert. Innerhalb dieser Verbünde werden Proben ausgetauscht. Häufige Analysen werden vor Ort durchgeführt. Wenige häufige Analysen, die selten angefordert werden, werden zentralisiert durchgeführt, die Logistik funktioniert, der Austausch der Ergebnisse zwischen diesen Laboren funktioniert. Wir haben also in Deutschland sowohl eine sehr leistungsfähige Humangenetik, wir haben eine sehr leistungsfähige Labormedizin im Übrigen auch äh, zu Kosten setzen, äh, wie sie in vielen anderen Ländern nicht unterboten werden. Wir haben, deutsche Labormedizin ist im Durchschnitt, im europäischen Vergleich, die günstigste, die sie bekommen können und das bei extrem hoher Qualität. Das Problem, was ich heute noch sehe, ist, dass wir Labor und Klinik nicht ausreichend vernetzen. Das spielt der Datenschutz eine Rolle, Das spielt das Fehlen der Elektronischen Patientenakte eine Rolle. Ich würde sagen, mit vielen Datensch viele Datenschutzregelungen, die wir haben, behindern im Grund den Austausch von medizinischen Informationen zwischen den Stakeholdern im Gesundheitswesen. Deshalb hinken wir auch in der Epidemiologie von häufigen Erkrankungen in Deutschland, den anderen europäischen Nationen extrem hinterher. Das heißt, wir haben leistungsfähige Segmente in sich geschlossen, die aber beispielsweise äh, nicht mit anderen Segmenten im Gesundheitswesen in ausreichender Weise kommunizieren. Da ist aus meiner Sicht der Verbesserungsbedarf. Die deutsche Labormedizin ist extrem gut organisiert, sie ist extrem hoch ähm, äh, automatisiert und sie ist extrem kostengünstig.
1: Mhm. Zu diesem Thema, dass sie eben keine so ausreichende Vernetzung zwischen Klinik und eben der Labordiagnostik besteht, vielleicht auch noch die Frage, ähm, die genetische Diagnostik ist ja immer auch ein Spiegel des aktuellen äh, Wissensstandes zu den Ursachen einer Erkrankung, also wenn ein Patient zum Zeitpunkt X kommt und dann die eine Ausschlussdiagnose gestellt wird, später aber weitere Ursachen der Erkrankung äh, entdeckt werden oder auch die Labortechnik besser wird, dass man noch feiner nachschauen kann, ähm, müsste man dann nicht eigentlich ähm, diese Patienten quasi wie in der Autoindustrie zurückrufen und sagen, äh, wir, wir möchten das nochmal diagnostizieren oder müsste zumindest in der Patientenakte drinstehen, Ausschluss dieser Diagnostik zum derzeitigen Zeitpunkt.
2: Jeder labordiagnostische oder humangenetische Befund beruht auf dem aktuellen Wissensstand und kann natürlich die Entwicklung der Zukunft nicht antizipieren. Also Sie stellen da hochinteressante Frage, nämlich was machen wir mit der genetischen Information, die wir generieren? Und zurzeit generieren wir auch bereits mehr Information, als wir denn tatsächlich für die Diagnose brauchen. Zumindest ist das möglich. Was machen wir mit dieser Information in der Zukunft? Eine Infrastruktur, sagen wir für diese Rückrufaktion eines Patienten, äh, haben wir zurzeit nicht. Ähm, das, das heißt, es wird einmal befundet, um, der Patient erhält den Befund und ähm, der Untersuchungsauftrag, ähm, den der anfordernde Arzt ähm, äh, eingesandt hat, der wird auch nicht erweitert. Was Sie jetzt hier, vorschlagen, ist an sich eine, sagen wir, Erweiterung des Untersuchungsauftrags auf sagen wir, jedwedes Kandidatengen, jedwede genetische Information, die irgendwann mal in der Zukunft relevant werden könnte. Das kann man natürlich aufgrund der regulatorischen Vorgaben, zum Beispiel des Gendiagnostikgesetzes, so ohne weiteres nicht machen. Das heißt, man müsste und was so ein Vorgehen, was wissenschaftlich und medizinisch sicherlich sinnvoll ist, die Rahmenbedingungen auch ändern. Wir müssten das Format der Einverständniserklärung ändern und das Einverständnis pauschal erweitern auf neue Entwicklungen. Also da gibt es eine, eine ganze Menge von regulatorischen Einschränkungen, die uns zurzeit daran hindern, genauso zu verfahren. Das heißt beispielsweise, gespeicherte genetische Daten alle Jahr noch mal über irgendwelche Computeralgorithmen laufen zu lassen, ob da noch was drin ist, was man vorher nicht gewusst, äh, gewusst hat. Also das ist ein komplexes Thema.
1: Mhm. Jetzt wird ja im kommenden Jahr von Seiten der EU eine neue Richtlinie für Labordiagnostik und In-vitro-Diagnostik äh, in Kraft treten. Manche Experten für seltene Erkrankungen machen sich ja Sorgen, welche Auswirkungen das haben kann. Was für Einschränkungen für die Diagnostik von seltenen Erkrankungen erwarten Sie?
2: Naja, das kann man relativ schnell auf den Punkt bringen. Wenn das Datum, an dem die neue IVD-Richtlinie äh, geschaltet werden soll, wenn dieses Datum nicht verschoben wird, ähm, dann wird es erhebliche ja, sagen wir Verwerfungen geben. Äh, also wir haben es mit zwei Themenkomplexen zu tun. Zum einen werden wir als Labore von Herstellern beliefert, die ihre Produkte zertifizieren lassen müssen. Diese Hersteller haben bislang überhaupt nicht die notwendigen Anlaufstellen, die diese Zertifizierungen vornehmen könnten. Also grob gesprochen, nur die Hälfte aller Hersteller hat bislang überhaupt Zertifizierungsstellen gefunden, um ihre Produkte zertifizieren zu lassen, mit denen sie uns dann versorgen würden. Das momentan der Stand aufgrund einer Studie. Das zweite Problem ist, gerade für die Diagnostik von seltenen Erkrankungen gilt, dass wir in den humangenetischen Laboren auch unsere Methoden selbst entwickeln also Methoden benutzen, die wir selbst etabliert haben, bei denen wir keine fertigen Testbestecke, Reagenzienkits benutzen. Diese Methoden fallen nach der neuen IVD Richtlinie ebenfalls unter die Zertifizierungspflicht. Und es ist zurzeit völlig unklar in welcher Form diese Zertifizierungen erfolgen sollen. Es gibt eine Arbeitsgruppe der Arbeitsgemeinschaft medizinisch-wissenschaftlicher Fachgesellschaften, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Stand der Dinge ist, dass es sinnvoll wäre, die Frist, zu der die neue IVD-Richtlinie in Kraft tritt, die Frist einfach noch mal hinauszuschieben und das vernünftig und implementierbar zu machen.
1: Mhm. Immerhin gibt es ja eine positive Botschaft noch, die sich ja auch noch nicht überall bei den Ärzten, die eine Labordiagnostik für seltene Erkrankungen beauftragen, so rumgesprochen hat, dass diese Kosten budgetneutral sind, also, dass man insofern keine Vorsicht walten lassen muss von, von Seiten der Ärzte, diese Labordiagnostik auf den Weg zu bringen.
2: Ja, wir haben viele ähm, äh, in der äh, niedergelassenen Ärzteschaft Regressängste, wir haben ja, den Wirtschafts-, Wirtschaftlichkeitsbonus bei der Verschreibung von äh, Laborleistungen. Ähm, die humangenetischen Untersuchungen sind außerbudgetär. Das heißt, sie belasten den Wirtschaftlichkeitsbonus einer Arztpraxis äh, nicht. Das soll aber allerdings nicht heißen, dass wir jetzt äh, überbordend ähm, äh, humangenetische Untersuchungen anfordern äh, sollten, oder äh, eine äh, grundsätzliche und sorgfältige Indikationsstellung. Also es geht darum, Leistungen anzufordern, dann wenn sie klinisch sinnvoll sind und hier nicht eine Leistungsausweitung äh, und eine übermäßige Beanspruchung von Ressourcen äh, stattfinden zu lassen.
1: Mhm. Ähm, sie hatten zu Anfang ja zum Thema familiäre hyper Cholesterinämie berichtet, dass man eben von dem, was bei den seltenen erforscht wird, auch gute Rückschlüsse auf äh, häufigere Krankheiten äh, bekommen kann und damit auf therapeutische Interventionen. Ähm, wäre aus Ihrer Sicht es denn sinnvoll, ein nationales Register für seltene Erkrankungen zu erstellen, damit eben eine besserer Transfer dieser Erkenntnisse eben auch ähm, in weitere Bereiche der Medizin möglich wird?
2: Ja, das ist natürlich ein gigantisches Unterfangen. Bedenken Sie, wir haben 3.000, 4.000, 5.000 seltene Erkrankungen. Wir können natürlich nicht für jedes dieser Erkrankungen ein Register erstellen. Es wird auch schwer sein, all diese verschiedenen Erkrankungen unter einem gemeinsamen Hut eines, eines nationalen Registers zu subsumieren. Insgesamt allerdings halte ich die Situation der die Sammlung von klinischen Informationen ähm, zu seltenen Erkrankungen in Deutschland wird defizitär. Ähm, ich glaube, darüber brauchen wir nicht zu reden. Wir haben ähm, mit viel Mühe ein Register für familiäre Hypercholesterinämie in Deutschland etabliert. Äh, wir haben auch versucht, ähm, von staatlichen Stellen, von Fördereinrichtungen, Dafür Ressourcen zu rekrutieren, waren aber da nicht erfolgreich. Wir haben in Deutschland eine sehr, sehr schwache Kultur für klinische Forschung. Wir haben einzelne Register zu seltenen Erkrankungen, die meistens auf der Initiative von engagierten Ärzten beruhen, die sich irgendwie mühsam am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Das ist natürlich kein Zustand, der eine belastbare Infrastruktur für die Erforschung von seltenen Erkrankungen ermöglicht. Also ich darf hier einfach sagen, wir brauchen Register, wir brauchen Kooperation zwischen den Zentren, wir brauchen intersektorale Kooperationen zwischen Klinik und Praxis und wir brauchen internationalen Datenaustausch. Das sind Mammutaufgaben, die da vor uns liegen und bedauerlicherweise, muss ich sagen, äh, hindert äh, uns in Deutschland, Datenschutz, äh, fehlen an der elektronischen Patientenakte, mangelnde äh, transsektorale Durchlässigkeit im äh, Gesundheitswesen äh, hier äh, entsprechende äh, Strukturen aufzubauen. Mhm.
1: Sie hatten ja gerade gesagt, eben gerade in Deutschland tun wir uns schwer damit, solche Daten zu erfassen. Jetzt gibt es ja aktuell die Initiative des Bundes zu Genom.de, was sich ja auch einen Fokus hat auf die seltenen Erkrankungen. Setzen Sie daran jetzt irgendwelche Hoffnungen?
2: Ich finde, es ist zumindest mal gut, dass man dass sich das Thema jetzt angenommen hat, dass das Thema auf dem Schirm ist. Der Schlüssel zum Erfolg dieser Initiative, die ich sehr begrüße, wird sein, dass wir es schaffen, genetische Informationen in den klinischen Kontext zu stellen. Das heißt, die klinische Information über den Patienten mit der genetischen Information zusammenzufügen. Eine Gensequenz alleine ist relativ wertlos, wenn ich wenig weiß über den Patienten, über den Schweregrad seiner Erkrankung, über seine biochemischen Veränderungen, über seine Lebensqualität. Erst dann, wenn wir alle diese Themenkomplexe in gemeinsamen Datenbanken zusammenführen, da sage ich wieder, Hemmschuh-Datenschutz, erst dann, wenn es uns gelingt, diese Informationsquelle zusammenzuführen, weil wir sinnvolle medizinische Aussagen ähm, kreieren können.
1: Mhm. Gut, dann machen wir jetzt einen Schwenk zu dem anderen Zugang, den Sie zu seltenen Erkrankungen haben. Sie haben ja die Fortbildungsakademie SynLabo gegründet und mit sind da ganz maßgeblich ähm, eben dabei, Ärzte an das Thema seltene Erkrankung heranzuführen. Und zwar ebenso übergreifend und nicht krankheitsspezifisch. Berichten Sie doch bitte mal, was da Ihre Motivation war und was auch der Erfolg ist dieses Fortbildungsangebotes für Ärzte.
2: Ja, äh, im Rahmen meiner Tätigkeit für äh, Synlab, also äh, großer Labordienstleister in Deutschland, habe ich die Möglichkeiten, die Plattform Fortbildungsaktivitäten für Ärzte zu, äh, zu organisieren. Und die Herangehensweise, die wir gewählt haben, war, äh, wir wollen das äh, mehr spielerisch machen, wir wollen das mehr plastisch für den, äh, für den Arzt machen. Und wir haben äh, über unsere Fortbildungen eigentlich gar nicht so sehr den Titel geschrieben, äh, seltene Erkrankungen, denn äh, wenn Sie eine Veranstaltung über seltene Erkrankungen organisieren, dann werden Sie kaum Teilnehmer finden, denn seltene Erkrankungen sind selten und das interessiert Ärzte eigentlich relativ wenig. Unser Ansatz war, wir schauen uns ein bisschen was bei Dr. Haus ab, berühmte Fernsehserie, wo schwierige differenzialdiagnostische Fälle geknackt werden. Und wir haben diese detektivische Aufbereitung von seltenen Erkrankungen didaktisch in das Zentrum gestellt, zusammen mit Jürgen Schäfer, vom Zentrum für seltene Erkrankungen in Marburg. Und ich muss sagen, das kommt ganz hervorragend an. Wir haben einen hohen Zuspruch. Wir involvieren auch inzwischen Teilnehmer, selber Fälle vorzustellen, die dann von Experten interpretiert und bewertet werden. Also der Ansatz war, nicht eine Frontalvorlesung machen über seltene Erkrankungen, sondern der Ansatz war fallorientiert am Beispiel bestimmter Erkrankungen, die Strategien zu erläutern, wie kommt man auf die Diagnose einer seltenen Erkrankung, was sind die Patientenpfade, die man beschreiten sollte. Das hat alles, das hat alles eine lange Geschichte. Wir sind seit fünf oder sechs Jahren mit diesem didaktischen Konzept unterwegs. Und es hat sich in Deutschland inzwischen sagen wir, als ich würde sagen, führend für die Fortbildung im Bereich der seltenen Erkrankungen etabliert. Dank natürlich, und das muss ich auch hier nochmal ganz besonders hervorheben, dank natürlich der Aktivitäten von Jürgen Schäfer aus Marburg.
1: Das heißt, an dem Ende ist der Entdeckergeist bei den Ärzten ein bisschen geweckt oder der Forscher, der detektivische Geist, sich mehr auch auf seltene überhaupt als eine mögliche Ursache der Erkrankung von Patienten äh, vielleicht ähm, auf den Weg zu machen, auf die Suche.
2: Ja, kann ich nur bestätigen, weil wir unsere Kollegen da abholen, wo sie im täglichen Alltag anstehen, nämlich bei ungeklärten Fällen. Äh, das sind Ärzte gewöhnt. Ärzte sind es gewöhnt, schwierige Diagnosen anzupacken. Wenn man sie dort abholt und an Bord nimmt und sagt, Denkt doch mal an diese Möglichkeit, an jene Möglichkeit. Hier sind die entsprechenden Untersuchungsmethoden. Dann führt man das zusammen, was traditionell ärztliche Tätigkeit ist, nämlich Diagnose und Differentialdiagnose und was auf der anderen Seite die modernen Möglichkeiten in der genetischen Analytik, in der Laboranalytik, in der Stoffwechselanalytik bieten. Mhm.
1: Ja, dann bleibt mir nur Ihnen viele weitere Teilnehmer für diese Fortbildungsveranstaltungen zu wünschen und dass darüber eben auch das Dran Denken, welche ähm, Labordiagnostischen Maßnahmen man vielleicht beauftragen kann, ein bisschen Vorschub bekommt. Und bedanke mich ganz herzlich äh, für diese Informationen, die sich hoffentlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer interessant waren. Das ist also jetzt das Ende des heutigen Podcasts. Alles Gute für Sie weiter.
2: Ja, liebe Frau Kartmann, ich danke, auch, danke, danke Ihnen auch recht herzlich. Ja.
1: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Wenn Sie uns Feedback geben wollen zu dieser Folge, dann tun Sie das bitte per Mail und zwar an die Adresse podcast.diagnose-selten.de. Und auch im nächsten Monat wird es eine weitere Folge dieser Serie geben. Lassen Sie sich überraschen und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und zuhören. Alles Gute bis dahin. Auf Wiederhören.